0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김치는 맛있어야 한다 아주 화끈하게 100% 국내산으로
0: 16년 전통으로 햇수업 인증으로 화끈하게 맛있다 화끈하게 통한다 화통김치
1: 배추김치 알짜김치 총각김치깨니김치 깍두기도
0: 화통 검색창에 화통김치 하하하하하하하하 <웃음>
1: <웃음> 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나 새벽 6 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려!
0: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토 옥타코사놀 아연 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다. 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가. 도서출판 대장간
2: 김화준의 뉴스공장 국방부가 사드 발사대사기 추가 반입 사실을 의도적으로 누락한 사실이 확인됐습니다. 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관 연결됐습니다. 안녕하세요 장관님.
1: 예, 오랜만입니다.
2: 네. 까칠하신 분인데 제가 어렵게 연결했습니다. 감사합니다.
1: <웃음> 왜 자꾸 그래요.
2: <웃음> 네. 어 장관님은 이제 국무원도 위 경험을 하셨고 오랜 공직자로 계셨기 때문에 그 대통령이 이제 정부 어, 초기에 국방부로부터 이런 중대한 사안에 제대로 보고를 받지 못했다 하는 것이 어떤 의미인지 잘 아실 것 같은데 어, 이 의미를 좀 분석해석해 주십시오. 이게 어떤 어떤 일로 받아들여야 됩니까?
1: 지금 전임 정부에서 임명된 국방장관이지만 아직 사표가 수리되지 않고 후임자가 어, 새로 취임을 하지 않았기 때문에 그 한명국 국방장관이 문재인 대통령 주재는 국무회의에 참석하는 국무위원 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그리고 장관은 대한민국 정부의 국무위원이 장관이고 국무위원이지 박근혜 정권의 국무위원이나 무슨 문재인 정권의 국무위원 이렇게 성격 규정이 되질 않아요. 그렇죠. 예. 대통령을 대통령의 지휘를 받아서 국그 자기 분야의 국사를 그 어, 처리해 나가는 국무원이 위 대통령의 이런 중대사안을 보고하지 는 것은 대충의 직무육이고 나가서는 새 대통령의 본위를 인정하지 않는다 그럴까새 대통령을 무시하는 제가 어저게 어떤 다른 데서는 능멸이라는 단어 썼는데 능멸 아. 이거는 심각한 국기문란입니다 자기 직무를 다 하지 않았고. 어, 이건 문제가 그냥 단순하게 무슨 조사나 하고 그 지나갈 일은 아닌 것 같아요.
2: 굉장히 중대한 사안으로 보시는 건데, 그 네. 과거에. 이런 일이,
1: 다시, 이런 일이 다시 일어나면 절대 안 되니까.
2: 그렇죠. 예. 과거에 이런 사례, 비슷한 사례라고 할 만한 것이 있었나요? 혹시 기억하시길? <웃음> 저는
1: 제가 과문한 탓인지 모르지만, 예. 1948년 그 대한민국 정부 수립후에 이런 일은 처음인 것 같은데요. 음. 이렇게, 이렇게. 사소한 무슨, 저, 그, 이 예산 집행 문제라든지 이런 거라 몰라도, 예. 이건 국가 안보 관련된 사안 아닙니까? 네, 네.
2: 더군다나, 뭐 그, 지난 대선 과정에서 가장 중요한 이슈였는데, 이건 실수로 뺀건 아닌 것 같고요, 분명히. 더군다나,
1: 의도성이 있다고, 의도성이 있다고 봐야죠.
2: 예, 의도성이 있다고 볼 수밖에 없는 게, 그러니까 초안에는 있었다는 거 아니겠습니까? 그, 그렇다가, 중간에 이제 강독, 뭐, 서, 서, 그 부분을 읽고 서로 이제 첨삭하는 과정에서 삭제됐다고 하는 건데, 그런 조사 결과인데, 이게 이제 이해할 수 없는 것은 왜 그랬을까 하는 거거든요. 어떻게 추정하십니까? 왜 이랬을지, 의도가 있다면?
1: 수무자들 입장에서는, 그, 사기 그러니까 원래 그게 이제 6기가 한 세트입니다. 네네. 네. 근데 이제 2기는 먼저 지난번에 들어온 것이 이미 알려졌지만, 자기가 들어오면 한 세트가 어, 들어오는 게 마무리가 되는데 예. 이거를 숨기고 넘어가려고 했다고 봐야 되는 거죠. 그러니까 실무자들 입장에서는 이거는 사실대로 보고를 해야 된다. 새 대통령한테 보고를 해야 된다고 생각을 했고. 실무자들이 그러니까 일종의 그 훨씬 더 구, 국가 문제, 국산, 국사와 관련된 업무 처리 과정에서 도덕적이라고 그, 그 합법성이 더 컸다고 봐야 되는 거죠. 근데 이제 높이 올라갈수록 뭐, 뭐 아마 장관선에서 이거 그 빼라는 얘기하기 전에는 정책실장 선에서 할 수는 없는 문제예요. 음. 정책실장 이 있습니다. 한저 중장급이죠. 이건 네. 장관선에서 빼라고 해야 빠 빼는 거지. 그 이, 이걸 사안을 보고했던 그 정책실장이 감히 할수 있는 일이 아니에요.
2: 실무자들이 할수 없는 네. 일이다 도저히.
1: 네. 그럼요. 실무 실무선에서 할수 있는 일이 아니에요.
2: 그렇다면 이그군 최고위층에서 이, 그군 최고 2층에서 이어 보고 내용을 신무자들은 넣어야 된다고 당연히 판단했던 걸 의도적으로 뺐다면 그 의도는 뭘까요? 무슨 의도에서 그랬을까요
1: 그러니까 보고 오지 않고 나중에 자기도 이제 물러나고 지금 현저 국방장관도 물러나고 세 장관 들어온 뒤에 사실이 밝혀진다 헌들 예. 기정사실화 되는 거죠. 그렇게 되면. 예.
2: 그러니까
1: 사드 배치를 자기 정부로 넘기라고 했던 문재인 후보 지금 대통령 당선됐습니다은 예. 더불어민주당과 문재인 후보 측의 입장을 생각할 때 이게 지금 중간에 보고해놓으면 현 단계에서 중단된다. 그러니까 이것이 이그 국회로 넘어가거나 또는 국민적 논의의 대상이 되기 전에 공식적으로 되기 전에 그냥 기정사실을 해버리자는 그런 소위 은밀한 계획을 가지고 국가안보실장과 국방부장관 지난번전번 김관진 국방부 실장과 안보실장과 한민 국방장관이 국 짜고 이런 일을 했다고 저는 봅니다 아마 권한대가 테도 보고가 되지 않았나 하는 생각이에요 권한대한테 보고하지 않고 어 그지는 없을 거예요.
2: 그럼 이건 어떻게 보십니까? 이제 그런 일이 있다는 걸 대충 파악하고 정의용 국가안보실장이 사드 사기가 들어왔다면서요 하고 이제 어 주무 장관인 한민구 장관에게 물었더니 장관이 그런 게 있었습니까라고 반문을 했다는데 이렇게 반문하기는 굉장히 어렵지 않습니까? 이, 이 무슨 일이 있었다고 보시는 겁니까? 이 대화에?
1: 이게 아까 조금 전에 얘기했지만은 기정사실화 시키려고 하다 보니까, 예. 시침이를 뗀 거죠. 시침이를? <웃음> 아, 시침이 려고 그런 거죠. 시침이 뗀 거죠. 아, 그래요? 그런 일이 있었어요? 나는 몰랐는데. 아, 예. 시침이 떼고, 시간 지나면은 굳어진다는 계산에서, 어, 면제해에서 그런 거죠. 아, 이건 도덕적인 문제까지 있어요. 이렇게 되면 아, 요즘 지금 국무원 후보자들, 뭐, 도덕성 검증하는 창원선 위장전입에다 뭐다, 세금 탈루다 전부 문제 삼는데, 이게 앞으로는 과거에 이런 시침이 된 적이 있는지도 한번 조사를 필요가 있을 것 같아요. 어, 이건, 예. 어떻게 이런, 성동격수도 유만, 저, 유만부덕이지, 이럴 수 있습니까? 그러니까, 엉뚱한데 쳐다보게 만들고는 그사이 에일을 해치워버린 게 성동격수 아니에요? 예, 예. 예, 예, 고약한 시침이에요. 예,
2: 대한민국, 청와대를 상대로 대한민국 국방부 장관이 그렇게 했다는 게 이제 있을 수 없는 일인데. 너무 희한한 일이 벌어져서 대통...
1: 예. 아, 그러니까 지금 현재 청와대 그 국가안보실장은 대통령의 대리인입니다. 예. 그렇지 않아요? 예, 예. 대통령의 저 최측은 참모고. 거기에다 대고 이래 시침 일대다는 얘기는 대통령한테도 대서도 시침 일대 댈수 있는 사람이라고 봐요. 아마 대통령이 직접 질문을 했어도 시침을 뗐을 겁니다. 근데, 이제 시침을한번 떼놓고, 대통령도 문재인 대통령도 여러 군데, 여러 군데 체크를 해본 뒤에 질문을 하니까, 거기서는 뭐라고 답변했는지 모르겠는데, 어 거기서는 시인이 했던 거 아니죠. 그러니까, 음. 충격적이라고 문 대통령이 코멘트를 하고 조사를 지시했다고 그러니까, 거기서는 시침이 안뗀것 같지만, 이거 28날 안보실장한테 시침이 뗀 것은, 이건 참, 어, 뭐라고 얘기를 해야 될지 모르겠어요. 네.
2: 뭐, 처음, 말씀대로 하자면, 1948년 이후 처음 있는 일이라고 지금 하시니까. 네. 아니면 일반적인, 그냥, 작은 기업에서도 이렇지는 않죠. 이건 도저히 저도 이해가 안 가서 도대체. 국무위원을 직접 하신 아니, 분에게. 그래도 정권,
1: 정권이 바뀐 뒤에 새 장관이 들어왔을 때까지는 전임 정권의 장관들이 그대로 그 자리에 앉아있습니다. 네네. 가령, 김대중 정부 초에, 에, 일본, 그 때는 적대력 정권 개체인데, 그때 김영삼 정부 때 임명된 장관들이 그대로 있었지만, 그 장관들이 새 대통령을 깎듯이 국가 원수로 모시고, 어 자기 소관, 어 업무와 관련해서 보고할 했은 보고하고 그렇게 했죠. 노무현 대통령이 들어서서, 네. 김대중 정부의 그 장관들이 그대로 그 임장을 올 때까지 이래야 있었지만은, 뭐 국무회에 참석하고 보고할것했면 보고했는데, 이번에는 참, 진짜, 건국일의 초유의 사태가 일어난 거예요. 음. 아
2: 참. 그 예를 들어서 노무현 대통령으로부터 이명박 대통령으로 넘어가는 그 시기에 어 기준으로 비춰보자면 그럴 때 이런 유이유산이라도 있었나요? 그때도 마찬가지로 예
1: 그때 뭐 이명박 정부 때 그런 일이 이명박 정부 넘어가서 그런 일이 있선, 있었으면은 벌써 이렇게 언론에 보도가 됐을 텐데 없지,
2: 없었지 않습니까? 자, 어, 이건 너무 황당한 일이라 기가 막히다는 말씀만 계속 반복하고 있는데 저도 그렇고 국민들도 그렇고 같습니다. 근데 이제 이게, 어, 6월 말 한미 정상회담이, 어, 현재까지는 있는 것으로 예정되어 있는 것으로 알려져 있고 여기서 당연히 사드는 배치 문제가 의제가 될 텐데 이 한미 정상회담에서 이 사드 문제는 어떻게 풀릴까요? 비용 문제도 등장하고 여러 가지가 있는데 어, 전문가는 어떻게 보십니까?
1: 비용문 그러니까 그 트럼프 대통령이 비용 문제를 제기했기 때문에 이것은 어, 가까운 실내 결론이 날수 없는 문제가 되어버렸습니다. 예. 10억 달러면은 이제 우리 돈으로 1조가 넘는 돈인데 이 정도의 돈을 지불하면서 그 무기를 들여다 놔야 된다면은 당연히 이것은 어 국회 비준을 필요로 하는 국회 비준 동의를 필요로 하는 음. 상황이 되버렸어요 음. 따라서 국회 비준 동의가 끝날 때까지는 이사드배치를 어, 진행할 수가 없습니다. 지금 이제 뭐 어, 그, 어, 여러 가지 기계들을 들여다놨다고 하지만 배치를 계속할 수도 없고 운영은 대부분 할수 없고 이렇게 돼 있어서 시간이 걸리는 문제고 정상회담에서 북한, 미국에서는 아마 이제 비용 문제를 제기하겠지만 비용 문제는 비용 문제대로 협상을 해나가고 네. 이걸 줄 것이니까 그다음에 그 비용 문제에 대해서 결론을 내려면 국회 비준을 받아야 되기 때문에 그때까지 기다려달라고 얘기를 할수 있죠 왜냐하면 우리도 이제 국법의 그 헌법과 법절차에 따라서 여러 가지 국가 안보 문제를 그 처리해 나가지 않습니까 미국도 마찬가지고 네. 그러니까 미국도 법치주의 국가고 민주주의 국가인 만큼 그리고 우리도 그런 만큼 이거는 어 우리 국내 법적 자체가 끝날 때까지는 기다려달라고 하는 식으로 논론을 음. 해죠 네. 그러니까 걱정 없습니다. 이이 일로 무슨 한미 정상회담에서 싸드 문제가 어, 논란의 대상이 돼가지고 회담이 뭐 잘못된다든가 할 가능성 저는 없다고 봐요. 음. 그렇군요. 그럼 분대 동료 우리를 편하게 만들어졌어요
2: 오히려 예.
1: 아 국회 국회 비준 동의 절차를 밟을 수밖에 없도록 만들었으니까.
2: 음, 그렇군요. 그렇게 봐야 되는 거군요. 그러니까 네. 이 트럼프 대통령이 비용 문제를 제기하면서 거꾸로 국회 비준 동의 필요성이 어, 확실히 생겼고 이 과정에서 사드 배치 관련한 주도권을 우리 정부가 가져올 수 있는 계기가 마련됐다. 이렇게
1: 부서할수을 때. 그렇죠. 수 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어 30일인가 미 국방부가 그동안에 한미 간에 사드 배치 문제가 아주 투명하게 협의가 되고 진행이 됐다고 발표를 하지 않았어요? 네. 그러니까 일부에서는 이렇게 한미동맹 차원에서 헌거를 문제 삼아가지고 그사드 그 배치를 없었던 일로 만들려고 한다는 그런 이제 뭐그 비판 여론이 나왔다고 그러는데 네. 한미 간에 투명하게 진행됐으면 그만큼 국내에서도 음. 국방부와 청와대 사이, 또는 한민국 장관과 문재인 대통령 사이에 투명하게 일이 됐어야죠. 한미 간은 투명하고, 국내 전으는 투명하지 않고, 얼버을이고 시침이 떼고, 성동 격선을 하고, 이건, 곤란한 일이죠. 그러니까.
2: 이게 보건두락이 한미동맹에 영향을 미치지 않겠냐라고 이제 지적도 있는데. 그렇죠. 예. 네. 장관님은. 아니, 한미, 간에는 이루어진 일이 하더라도 국내에서 보고 내용이 누락된 것은 국내 문제이기 때문에 이건 별개의 문제다. 이렇게 봐야 된다는 거죠?
1: 그렇죠. 그러니까, 미국에서 만약저 투명하게 진행된 문제고 동맹의 문제인데 이걸 왜 국내, 국내 정치 문제화 하는가에 대해서는 우리가 아까 조정전를 말씀드렸는데 그 논리로 그쪽을 반박해줘야 돼요. 이거는 이미, 이미 이건 저 국기문란의 행위가 됐기 때문에 이거는, 저, 그, 조사하고, 어, 처리할 것은 처리하고, 또, 국회비준동 이자차도 받고, 해야 되는 문제가 있으니까, 이거 일에 해결하려고 좀 알고 좀 기다려달라. 음.
2: 알겠습니다. 역설적으로, 이제, 10억불, 그, 트럼프 대통령의 비용 문제 제기라든가, 아니면 지금 내부 국기 물란 문제가, 오히려, 우리한테 사드 배치에 관련된 주도권을 쥐고 시간을 가지면서, 미국과 중국 사이의 문제를 해결해 나가는, 이렇게 좋은 계기가 됐다고 볼 수도 있겠군요. 잘 활용하면.
1: 그런데 어, 이제 문재인 정부의 외교안보팀이 이걸 잘 활용을 해야죠. 음 알겠습니다. 그러면서 어 이제 앞으로 외교부 장관 국방부 장관 또는 남북관계에도 영향을 주는 거기 때문에 통일부 장관 문재인 정부의 외교안보팀 청와대 국가안보실장 이렇게 해서 국정부까지 포함해 가지고 한 어, 다섯 분이 정말 힘목을이어가지고 모든 지혜를 그 짜내서 대통령을 잘 보필하면 은 우리 김 총수 말씀하신 대로 어, 이 문제에 관해서 우리가 즉 어, 보일의 주도권을 행사할수 있는 여지가 큽니다.
2: 음, 알겠습니다. 그런데 이제 이런 제이 일이 벌어지는 과정 중에도 이제 정부 출범 초기부터 북한이 계속 미사일을 쏘고 있습니다. 네. 어, 여기 대해서 이제 여러 의견들이 분분한데 북한 문제에 관한 국내 최고 전문가로서 북한은 왜 이렇게 미사일을 어, 문재인 정부 출범 초기부터 쏘고 있는 건지 어떻게 생각하십니까
1: 아, 그 이제 문재인 정부 출범에 3번 쐈습니다. 4일, 예. 11일, 아, 14일, 21일, 29일 예. 세번을 쐈는데 트럼프 정부 출범 이후에는 지금 아홉 번째예요. 예. 그러니까 어, 우리한테 세번 그 문예인 정부 출범 이후 세번 트럼프 정부 이후에 아홉 번인데 그러니까 이번에 그쏜 미사일의 여러 가지 그 재원으로 봐서 무슨 얘기냐면 사거리가 예. 저 괌이나 하와이까지 도달할 수 있는 정도의 사거리라는 점. 네네. 그다음에 고체 연료를 썼다는 것은 지금 장거리로 간다는 얘기입니다. 예. 아. 액체 의료가 아니고, 이동 발사대를 썼다는 얘기는 기습점을 키운다는 얘입니다 예. 이것은, 남한을 상대로 하려면, 300km 짜리든, 저, 길어요. 그렇죠. 예. 그래서 수도권을 공격한다든지 할 때는 300km도 길어요. 500km도 뭐, 저, 신의주까지 올라가서 때려도, 그 서울보다 훨씬 남쪽으로, 신의주에서, 그 저기, 대선까지가 200km, 2 0 0 대선에서 서울까지 200km니까 신일주까지 끌고 올라가서 쏘아도 서울보다도 남쪽으로 떨어지는 게 500km인데 이게 지금 이게 3,000km, 4,000km 나가는 미사일라는 음. 고체 연료 이동식 발사대 이건 미국을 겨냥해서 지금 하는 짓이에요 음. 그리고 북한이 지금까지 9번 미사일을 쏘는 동안에 미국의 대북 정책이 점점점 그 분홍가 했습니다. 저도 그 선제 타격도 네. 선제 타격도 하겠다고 했는데 최근에 와서는 어 북핵 문제를 해결하기 위해서 미주, 미북 정상회담도 할수 있다는 얘기를 트럼프 대통령이 직접
2: 했어요. 제가 그 대목이 진짜 궁금해서 제가 여쭤보고 싶은 건데 네. 네. 원래 트럼프 대통령의 대북 광경 메시지가 오히려 이 미사일을 쏘는 기간 동안 계속해서 더 유화적으로 변해갔지 않습니까? 정반대로 미사일을 쏘는데 그랬습니다. 이게 네. 어떻게 된 역학관계인지 그게 궁금합니다.
1: 아예 미국 간의 그이 협상이라고 그럴까 아, 그 대화의 역사를 되돌아보면 예. 북한이 변함끝 전술을 쓰면 스스로 미국은 오히려 몸이 달아가지고 북한을 달래려고 하는 그런 어이 정책을 취했었습니다. 과거의 전례가. 국핵 네. 예. 네. 문제 94년 국핵 문제 발생 이후에 네, 북한은 그동안에 그런 벼랑크 전술을 통해서 미북간의 직접 협상을 끌어냈던 성공의 추억을 알고 있어요. 예, 예. 오히려 그 도발을 더 강하게 할수록 미국이 더 몸이 달아가지고, 어, 직접 비공개 접촉을 하자고 제안 한다든지 아니면은, 이렇게 그 너무, 어, 강경하게 우리가 나간다면은 북한이 더 세게 나올 거고, 그렇게 되면은 미국의, 그, 이, 국제정치체 위상이 떨어진다. 이렇게 계산하고, 다가오려고 북한은 계산하고 있는 거죠. 그러니까, 그리고 실제로, 트럼프 정부 출범 이후에, 지금, 1월 7일 출범했으니까, 그 이후에, 1월 달에 출범했으니까, 지금 한 4개월, 한 5개월? 5개월도 채안 되는 동안에 엄청난 변화를 했어요. 정상회담을 김정은과 트럼프가 직접 만나겠다는 얘기까지 했으니까. 그렇죠. 예. 지금 북한은, 북한은 남쪽의 문재인 정부를 상대로 해서 뭐, 그 떠보기, 무슨 뭐, 싸움 이런 것을 하는 것이 아니고, 음. 어, 이런 그 미사일 발사를 계속 할수록, 그리고 거리가 늘어날수록, 그 다음에 기술적으로 음. 진보가 어, 이루어졌다는 것이 객관적으로 확인되는 확인될수록, 음. 미북 정상, 미북 간의 협상 시간은 가까워진다. 그때를 음. 그 시간을 앞당기기 위해서도 도발을 앞으로서 자주 올 겁니다.
2: 아 그렇군요. 그러니까 북한 네. 입장에서는 어, 북미회담의 의지가 미국에 있는 것으로 보고, 그, 예. 아, 어, 의지가 있다고 보고 그렇다면은 음. 우리 미사일의 성능이 이렇게 점점 좋아지고 있으니까 우리 존재를 무시하지 말고 빨리빨리 하자. 예, 그런, 그런 메시지라는 거죠. 예, 미국에 보내는. 그렇죠.
1: 그러니까 미사일, 그 거리가 늘어나도, 그, 미국이 몸달아 하고. 지난 번에 2006년에 핵실험하자마자 바로 북한을 음. 제3부로 불러냈거든요. 비밀리에. 음. 그래서 왜 이러냐, 진짜. 이거 진짜, 이런 식으로 보면은 어, 앞으로, 미국 관계는, 존 어, 전망 없다. 그래서 이제 해달라는 해줄 테니, 일단 협상부터 시작하자. 그래서 대충 원계를 짜가지고 그이듬에 2월 13일 날 베이징에서 육자들이 만나가지고 이른바 육자리라 2, 3, 합의라는 만들어냈는데 북한은 그러니까 선미복대와 나머지 육자가 됐건 사자가 됐건 또 남한도 넣어주는 것도 가능하다는 그런 식의 계산을 하고 있죠. 우리, 우리 정부 또는 문재인 정부를 상대로 해서 남한을 상대로 해서 쏘는 거라고 보는 것은 <웃음> 착각이에요. 음,
2: 그렇군요. 그러니까 북한이 오랫동안 어, 미국에 원해왔던 건 사실 좀 단순하죠. 미국이 북한을 면망, 멸망시키려고 멸망 하지 말고 우리 존재 인정해달라. 그러, 그러기 위해서 평화역 좀 맺고 뭐 이런 이런 거 아니겠습니까? 우리 인정해달라고. 그렇죠. 그러니까
1: 예. 이 아홉 번싸움 동안에 미국이 어디까지 얘기했냐면 선제타격은 물론 안 하고 예. 김정은 체제의 붕괴까지도 우리는안 하겠다. 시키, 안 시키겠다는 라 얘기를 하게 만들지 않았어요. 그러니까 아 그러면 선제타격 안 하고 김정은 체제의 붕괴를 지도하지 않겠다. 음. 그리고 북핵 문제를 풀기 위해서라면 은 트럼프가 김정은과도 만날 수 있다는 얘기까지 끌어냈으니 그 시간을 앞당기기 위해서 이제 우리는 맘놓고 어, 군사 국으로부터 군사적 공격을 받지 않고 협상으로 갈수 있고 협상을 통해서 평화적 모든 것을 받아낼 수 있다고 지금 아마 아, 그 소화로는 피해를 부르고 있을 겁니다.
2: 그럼 북한 입장에서 보자면, 회제를 부르고, 그리고 이제, 북미 회담이 뭐 성사될 수도 있고, 뭐, 트럼프도 이제 뭐, 이건 저희 순전이 개인적인 추정입니다만, 트럼프 입장에서도 오바받아 못했던 북한 문제를 해결하면, 본인이 아무래도 노벨상도 받을 수 있고, 뭐, 이런, 이런 생각도 혼자 할수 있을 것 같은데, 제가 궁금한 건, 이렇게 북미 회담을 우리 빼고 이렇게 해버리면, 우리는 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까?
1: 네. 예. 일바 코리아 패싱. 옛날 영어로 쓴다면 통미봉남인데 요즘은 영어로 어때요? 코리아 패싱이라고. 예, 예. 한국 책끼고 가는 거. 우리는 그렇다고 북핵 문제라든지 또는 미사일 문제를 가지고 직접 우리가 어, 북한과 협상을 하겠다고 나설 수 있는 그런 상황은 아닙니다. 어차피 저것은 국제적인 문제가 되 있고 다자가 풀어야 될 문제이기 때문에 예. 남북 간에는 통미봉남이나 코리아 패싱을 면하기 위해서 어. 북한과 대화가 될수 있고 협력이 될수 있는 영역에서 남북관계를 열어나가야 돼요. 예를 들면 민간 차원의 교류협력을 활성화하거나 또는 북한에게 실질적으로 도움이 될수 있는 경제협력 같은 거 이걸 어, 그 이슈로 해가지고 당국 간회담을 여는 당국 간회담의 그 당국 접촉과 대화를 열어나가는 그런 식으로 한다면 은 미국 간에는 그 문제를 풀그 핵과 미사일 문제를 주로 하는 어, 양자회담을 하겠지만 남북 간에는 이 경제라든가 사회문화 교류협력을 주로 하는 접촉과 대화를 통해서 그 미국 접촉 또는 육자회담에 영향을 미칠 수 있는 우리의 내버리지가 생길 수 있습니다. 음. 그렇게 되면 결국 우리는 어, 그리아 패스팅이나 북미 몽남을비격하고 그리고, 막상, 그냥 육장회담이 열리게 되면은, 오히려 거기서, 우리가, 아, 어, 이, 조정자 역할을 할수 있는 여지가 커진다고 봐요. 음. 근데 과거에, 남북관계가 좋을 때, 남북간의 관계가 긴밀해지고, 교류협력이 활성화됐을 때, 육장회담에서, 어, 북핵문제 해결의, 워드맵이라고는, 구이고 공동성명을 만들어내지 않았습니까? 그건, 남북관계가 이렇게 활성화되지 않았으면, 나올 수 없는, 그 합의서였었어요. 이게 음. 그러니까 직접 그러니까 미북 대화에 우리가 빠진다고 걱정할 건 없고 잠시 우리는 다른 데서 남북 관계를 발전시켜나 가다가 이제 북핵 문제나 미사일 문제를 본격적으로 협의하는 육지에 대해 면리면 그때는 우리가 아 발언권을 행사할 수 있을 겁니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 몇개지 듣고요. 어, 헌미 정상회담 또 가까워지면 연결 한번 더 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
0: 아또 떨어졌어. 너또 입사 시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야. 여러 개 사봤는데 실패 연속이야. 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지. 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지. 그런 게 있어? 그럼 있지. 원투쓰리 할때 투, 힘 세다 할때 힘, 투 힘, 투 힘. 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요. DJ Korea Records. 안녕하세요. 윤상입니다. 제가 사랑하는
2: 피아니스트 김광민씨가 6월 24일 25일 l g 아트센터에서
1: 단독 공연을 엽니다 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다.
2: 예, 불친절한 AS 어... 저희가 수도권 교통방송이에요. 네. 날이 맑을 때는 충청 강원 일부에서도 잡힌다는 전설이 있습니다 어, 그래서 저희가 여기서도 라디오로 잡힌다 제보를 바랍니다 그래서 앞으로는 거기까지 잡힌다고 주장하려고 하는 거거든요 네. 기본적으로 수도권 교통방송입니다 근데 전파라는 게 막을 수가 없으니까 일부 좀 벗어나서 들리는 지역도 있다고 하는데 알려주시고요 네. 그리고 반대로 지방교통상황을 알려주신 분들이 있어요. <웃음> 전주인데 예 네. 어제 내린 비로 전주차가 덜 막힌다는 이런 문자도 가끔씩 옵니다. 가끔 뉴질랜드에서 여기 사거리인데 길안 막힌다는 문자도 오고요. <웃음> 자, 아 그리고 어, 어제 저희가 급조한 코너 하나 짧게 설명드리겠습니다. 짧게 소개하겠습니다. 어제 밥먹터가 나온 아이디어를 오늘 바로 실현하는 건데요. 어, 우리도 이제 고급스럽게 영어를 좀 다뤄보자. 치사 영어를. 네, 고급스럽게. 진행자가, 진행자가 너무 저렴하다. 고급스럽게. 어, 치사 영어 코너를 1분 내로 마련해보자. 해까지고 저희가 급히 t b s 의 EFM이 있거든요. 영어. 네. 네. 제가 소개 한번 나오세요. <웃음> 네. 안녕하세요. 네, 아니 소개 한번 나오시라고. 아직 나오시면 안 되는데 벌써 <웃음> 네. 나오는데. 제임스. 제임스 씨, 미국에서 태어나서 24년 동안 살다가 최근 7년간 한국에 거주하는 EFM PD입니다, PD. 네. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네, 그래서 저희가 그날 아침에 나왔던 여러 가지 이제, 그, 우리, 어, 정치 뉴스에 등장한 단어들 중에, 어, 이거 영어로 뭐라고 할까? 궁금한 거, 어, 여쭤보는 짧은 시간입니다. 알받기 벌어고니까 알받기.
1: 부동산 알받기. 알바키. 알받기요? 예.
2: 네. 그 있잖아, 왜 부동산. 네네. 이제 앞으로 개발 예정인데, 그 한가운데 딱 조금 땅을 사가지고, 알받기 해가지고, 나중에 높은 값으로 팔려고 하는 알받기. 그거는. 몰라요? 뭐, small disturbance. small disturbance는. 네,
0: disturb you. small disturbance. 아주 작게
2: 괴롭히는 거니까. 네네네. 알받기가 아닌데, 느낌이.
0: 그럼. 단어가 없어요? 음.
2: 부족하네. 어리가 그쪽 나라가. Annoying disturbance. 아니 그것도 다알바끼라기보다는 네. 뭐 이렇게 이제 괴롭히는 거잖아요. 네. 꼭 부동산에 쓰는 용어는 아닐 거 아니에요. 음뭐 글쎄요. 도움이 안 되네. 네네. <웃음> 한국 이름 있으십니까? 제임스라고 합니다. 아니 한국 이름 한국 이름. 한국 이름이요? 응. 네. 덕배라고. 합니다. <웃음> 어울리네요 제임스 덕배 씨. 네. <웃음> 제임스 덕배 씨. 그럼 기획부동산은 있어요? 기획부동산이 뭔지 알아요?
1: 네. 뭐 플랜트
0: 리얼 에스테이트
1: 이 어. 정도 표현하면.
2: 근데 그거는 같이, 네. 부동산을 정말로 부동산이 원래 계획해서 개발하는 거잖아요. 그 네. 계획부동산인 것 같고 우리 뉘앙스는 그게 정상적이지 않은 개발 정보를 미리 빼내가지고 몰래 투기성으로 하는 거거든요. 그러니까 계획부동산 말고 뭔가 이렇게. 몰래 정보를 빼내서 어, 사기치려고 혹은 뭐 투기 목적으로 하는 그런 부동산에 관한
1: unplanned real estate
2: 그건 안이 코너는 곧 없어질 것 같습니다 <웃음> 짧게 오늘 한번 해보고 네알바끼하고 계획부동산은 어떻게 하는지 모른 채 오늘 코너가 끝났고요 내일 다시 뵈요 네. 들어가 주십시오 덕배 씨 <웃음> 제임스 덕배 씨였습니다. 존 축과 김진재 박사님 나오셨습니다. 아, 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 옆에 앉아 계셨는데 정말로 급장권이거든요. 글쎄 말이죠. 예.
0: 그렇게 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 하시면 안 돼. <웃음> 지금 얘기하시는 거는 미국에서도 다 슬랭으로 얘기하는 것들이지. 예. 알바끼 같은 걸 누가 미국의 공식 부동산에는 그런 거 없어요. 물론 그, 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 그런 그런 금하거 그런 없죠. 궁금하거든요, 저희는 아. 그러니까 그, 그런 걸 미리 아, 알려줘야지 그렇게 미리 알려줘서 연구를 좀 아니, 하게끔 해야지
2: 사실상 미국인인데 그 알아야 되는 거 아닙니까? 아니요, 아니요. 미국에서도 뭘까요?
0: 기획부동산에 <웃음> 이렇게 해서 놀아보지 않으면 전혀, 전혀 모르죠 <웃음>
2: 어쨌든 앞으로 네. 저는 이제 우리 시사 뉴스에만 등장하는 특이한 단어들 있지 않습니까? 네, 재밌는 단어들. 네, 그거를 과연 아, 그건, 뭐라고 할지. 그거, 아니,
0: 그건 재밌을 것 같아요. 네. 굉장히 재밌을 것 같아요. 왜냐하면 이게 풍격을 좀 높이기 위해서. 아, 그러니까 풍격을 <웃음> 아, <그렇지>. 높으시려면 <웃음> 네. 좀 재미가 없게.
2: <웃음> 아니 근데 이미 사전 찾아보면 다 나오는 거는 물어볼 필요가 없죠.
0: 그렇긴 하죠. 네,
2: 네. 자 그럼 오늘 코너. 어 지난 시간에 저희가 예고한 게 있습니다. 이제 사대강 수문도 열린다고 하니 오늘 오늘이죠? 오늘 열립니다. 네, 드디어 열리기 때문에 다루지 않을 수가 없습니다. 근데 사대강은 워낙 방대한 영역에서 다룰 게 많은데 제가 지난 시간에 꼭 하자고 했던 게 뭐냐면 수자원 공사입니다. 왜냐하면 어 뭐랄까요? 우리 어, 건국이래 이런 일이 전부 했었고 앞으로또 후무할 것이라고 생각하는 케이스거든요. 저는 이게 얼마나 근데. 이 공사의 일이고 너 이렇게 큰 일이 엄밀하게 진행됐기 때문에 일반인들이 잘 몰라요. 얼마나? 제가
0: 제가 진행하고 제가 제가 질문할게요. 네, 아니 뭐냐 면 <웃음> 일단은 이렇게 일반인들이 생각을 하기에 이런 네. 거예요. 아니 4대강을 어떻게 이렇게 빨리 할수 있었을까? 네. 어, 굉장히 빨리. 할, 너무너무 이상하다. 이렇이큰 사업을, 사업을 임기 내에 다끝나버렸어 임기 내에 다 끝나버렸다. 이게 굉장히 이상한 거예요. 그다음에 두 번째가 국민이 그렇게 반대하는데도 3분의 1가 반대하는데도 그래도 해버렸어요.
2: 막을 수가 없었어요. 막을 수가 없어요 막을 방법이 그치, 없었대요 어떻게 그치, 못 막았지? 어떻게
0: 못 막았지? 네. 그다음에 그래도 그 다음에 거기서 나올 때 구체적으로 나오는 게 이제 수자원 공사입니다. 그, 네. 그렇게 할수 있었던 그것이 핵심이 이제. 수자원 공사가 저 전체 22조 중에서 8조를 네. 사업을 했고. 혼자 거기.
2: 이게 이제 그 다른 용어 생각이 안 나서 제가 좀. 씁니다. 혼자 몸빵을 했어요.
0: 네, 몸빵을 했어요. 네. 그러니까 정말 땜이 정말 돼서 몸빵을 한 거예요. 네, 왜냐하면 음. 그게 네. 이거는 국가에서 필요한 사업이라고 하면 국가재정사업으로 해야 원칙인데 국가재정사업이 아니라 수자원공사의 자체 사업으로 한 겁니다. 그러니까요. 그러니까 8조를 이게 왜냐면왜 8조가 이상하냐 하면 여기가 자산 규모가 10조예요. 예. 연간 매출이 한 2조밖에 안 됩니다. 게다가
2: 이곳은 빚을 질, 질 리가 없는 곳이었어요. 그러니까 빚,
0: 빚이요 16%인데 예. 그러니까 요 예. 정도밖에 안 되던데요. 예. 그리고 연간 이 이익 이에 봐서 한 1,500억 원요 정도밖에 안 되는데 갑자기 8조를 맞겠다고 나섰어요. 자기들이. 너무 이상하지 않아요? 어, 너무 이상하죠. 돌? 아니, 그러니까 저거 하는, 거, 이거는 돌지 않았냐 하는 거고. 하 이거는 경영평가에서, <웃음> 경영평가에서 이런 거는 뭐 D 정도가 아니라 완전히 F 맞아야 되는 거고. 예. 이런, 이거 아니냐. 그런데 왜 그랬을까?
2: 공사가 자기 자산을 다 까먹고. 네. 그리고 엄청난 지금 빚이 얼마죠? 지금 현재 12조 5천억 원. 그러니까요. 빚이, <웃음> 네. 빚을 12조나 질만한 사업을 수공이 나서서 한다는 자체가 말이 안 되잖아요. 네. 만약에 수공이 이런 짓을 한다고 했으면 정부에서
0: 정부부터 말려야죠. 너는 미쳤냐. 미쳤냐라고 어. 해야 할 일이거든요. 글쎄요. 그런데 근데, 근데 어떻게 이렇게 가능해요그러니
2: 말이죠. 이게 네. 왜 이렇게 가능했는지 그걸 설명해 주셔야 됩니다.
0: 아, 설명을 진짜 <웃음> 설명, <웃음> 설명하시고 싶어서 난리인데. 제가 좀 물어보면 설명 좀 해주세요. 네. 요거 전초전이 있었습니다. 그러니까 그 대운화를 못한다 그러면서 뭘 네. 하나 있었냐면 경인운화를 다시 살려냈어요. 네. 그래서 아라뱃길을 한다고 그랬습니다. 네, 네. 아라뱃길이 한 2조 2천억 원 되는 사업이에요. 이거를 수, 수공이 하겠다고 나섰어요. 이것도 네. 나서게 만들었어요. 근데 그때까지는 그래도 뭐수공에서 왜냐하면 경인운화는 주변에 개발도 좀 있고 그러니까 네. 할 수도 있겠지 이러고서 대충 넘어가 줬어요. 네. 그게 이제 문제가 됐습니다. 네. 때는 2009년이에요. 네. 2009년이면 은 이제 이명박. 에서 자기는 대우는 안 하겠다. 예. 이제 4대강 복원을 좀 해볼까, 살리기를 할까 이렇게 하면서 밑에서는 4대강 마스터 플랜을 세워놨을 때입니다. 예. 이때가 이제 14조에서 22조까지 규모가 늘어났을 때. 예. 그래가지고 이제 이거를 확인을 해야 되겠는데 한꺼번에 돈을 이렇게 많이 집어넣다 는 그러면 도저히 안 되겠으니까 이제 뭐를 누가 쓴 거죠? 그래서 음. 이 8조는. 주로 이제 팔조가 나오는 건큰 대형 보드를 만드는 사업이 많은데, 예. 이거는 수공해서 자체 사업으로 하는 거로 한다. 라고 예. 이제 일단은 떠본 거예요. 수공에다가. 예. 그까 그러니까 수공에다 또 뜨면은 누가 누가 이걸 물어보겠습니까? 국토부 장관이 물어보죠. 예. 예. 당시에는 공교부 장관이었을 거예요. 정종환 장관이 수공에다 물어봤습니다. 예. 어, 니네 이거 할, 할 하면 어떻겠느냐. 예. 그랬더니 어떻게 대답했겠어요?
2: 처음에는 할수 없다고 했겠죠. 당연히
0: 했죠. 자기네들은. 못 하는 거죠. 정부의 법률공단에 물어보고 자기네들도 법조, 저기 자문이 있잖아요. 거기다 다 해가지고 서류까지 이렇게 만들었어요. 우리가 못할 일입니다. 경영적인 거로만 못할 뿐만이 아니라 이건 수공의 업무 특성상 수공의 특수법에 의해서 만들어진 거거든요. 수공이 할
2: 일도 아니다할 일이
0: 아니다. 이거는 한, 이걸 한다라 그러면 도저히 이거는 할 수가 없는 일입니다. 한다 그러면 자기네들이. 근데 이제 수공의 저기 사장이 그때 당시에 국토부 출신의 차관이었습니다. 예. 그 김건호 사장이었는데. 차관 출신의 사장이었는데. 예. 사장이었는데, 그 못한다고 6월달에 얘기를 당연히 했어요.
2: 당연히 못한다고 했겠죠. 아,
0: 그리고선 이제. 미치지 않고. 그리고 이제 9월달까지 가기 시작을 하면 예. 9월달이 되면 이제 무슨 일이 벌어지냐면 곧정기 국회, 가 열리고 이제 국감이 벌어지고 예. 이제 난리가 날때그 전에 이걸 이제 막 마무리를 해야 되잖아요. 예. 그래가지고 무슨 짓을 할게요
2: 무슨 짓했습니까? 을
0: 무슨 짓을 할게요. (웃음) (웃음) 이명박 정부에는 정부에 지금 바로 이낙연 총리가 이번에 들어오셨으니까 분명히 하실 텐데 국가정책조정회의라는 게 있어요. 이거는 국무총리가 주재하는 회의입니다. 정책조정을 하는 거죠. 정책조정하는 겁니다. 특히 여러 부처들이 관여된 일들을 여기서 조정을 합니다. 여기는 이제 관련되는 장관들. 그 다음에 그 수석, 수석들, 청와대 네. 수석들이 제다 들어와 가지고 회의를 하는데. 굉장힘센
2: 회의입니다. 네. 힘,
0: 굉장히 힘센 회의입니다. 아마, 네. 아마 가장 센 회의 중에 하나일 거예요. 네. 여기에서 9월 25일 날 여기서 네가 의결을 합니다. 아니, 해. 그렇게는 못하죠 그렇게 니네가 해라. 합니다. 왜냐하면 예. 수공의 선명히 얘기 된게 자기네들은 경영, 자기네들은 못하는 것 뿐만이 아니, 뭐할 일이 아니라는 거면 이건 도저히 경영적으로 하는 거 이걸 하면
2: 망한다고. 말. 망한다, 있었나? 우리는. 네. 망한하고
0: 그러니까 네. 뭐라고 얘기를 하냐면은 공사체를 발행을 해서 사업비를 조달하되 네. 그 기간 동안에 생기는 금융 비용이 있을 거 아니에요.
2: 이자. 이자 예. 비용.
0: 이자는 국고에서 지원을 해 주겠다. 예. 그리고 이 사업이 끝날 때, 예. 그러니까 뭐한 4, 5년 더 걸릴 거 아니겠어요. 끝날 때쯤 해서 수공에 일단은 부대 사업권을 주겠다. 부대 사업이라는 예. 게 뭐냐면 하 친수 구역이라고 해래 가지고 주변에 개발하는 그러니까
2: 겁니다. 쉽게 얘기하면 강가에다가 네. 예를 들어 식당 도시나 신도시
0: 같은 거 하나 만들어 가지고 예. 거기서 돈을 하겠다는 거예요. 그 중에 하나가 있습니다. 근데 근데 그거를 하게 해 주겠다. 그거 해 가지고 만약 여전히 돈을 수거가 안 된다. 투자비가 수거가 안 된다. 그러면 그거는 국고에서 국가 재정으로 보존하는 거를 고려하겠다. 고려해.
2: <웃음> 이 고려에 넘어갔고 고려에. 고려에
0: 넘어가겠다. 아니, 네. 근데 그렇게 해서 9월 25일 날 네. 국가정책조정회의를 했어요. 네. 그러고 나서 4월 사흘 만에. 4월 만에. 9월 28일 날 수공에서 이사회를 열어서 네. 땅땅땅 쳤습니다. 예. 네. 하겠다. 이 그래서 그거 하나 믿고 수공에서 여태까지 그렇게 이자 달라고 그러고 음. 지금도 원금 원금 우리 도저히 상환 못 하니까 국가 재정으로 해 달라 이러고 얘기를 하는 겁니다. 네. 그러면 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? 근데 이제 여기서 정말 놀랍고 놀라 그러니까 요, 요거를 그냥 이게 크게 보면 이런데 이때 역할이라고 하는 게 수공에서 이사회에서 의결을 하려고 그러면 누가 필요해요? 이사회가 필요하죠. 이사회가 필요하죠. 이사회라는 거는 이사회 할라 고 그러면 이사회 통과시키려고 하면 어떻게 하시겠어요. 이거 이사회에서도 다 같이 예. 책임질 일이에요. 이거 같이. 이사들도 거 당한 이 나중에 음. 잘못 의결하면 배임으로 잡혀들어가고 그렇죠. 그러잖아요. 그럼 어떻게, 누구, 어떻게 하겠습니까? 이거를?
2: 이사야, 이사회에서 거이이 사안을 통과시킬 때 우리가 책임이, 책임지지 이책임 않는다는 보장을 해달라고 했겠죠. 그렇죠.
0: 그래서 아까 이제 국가정책조정회의라는 예. 걸 했고. 그 다음, 에 그래도 이게 확실하지가 않으니까, 그러니까, 저, 이사들을 바꿉니다. 이사들이 마음, 마음 먹은 대로 잘안 되잖아요, 솔직히. 정상적인 그러니까 이사람은 정상적인, 뭐, 서울대 이사회든, <웃음> 이화여대 이사회든, 네. 이사회를 갖다가 수공의 이사가 13명이에요. 네. 그 중에 6명이 내부고, 7명이 외부예요 그렇게 네. 한 이유가 있습니다. 과반수를 외부 이사로 해야, 그나마 그렇죠. 경영에 대한 견제가 되니까. 그런데 그 7명을 누구로 채웠냐 누르 구 채웁니까? 7 명의 6 명이 이명박 캠프 출신이에요. <웃음> <웃음> 그뭐 새누리당 뭐 어제 어제 강역시 위원장 대변인 출신. 네. 뭐 교수는 무슨 국가 운나 우나 기업단 연구 교수. 어. 그7 명을 다다 이명박 측근으로 채웠습니다. 워낙 어, 꼼꼼한 분이라서 아 놀라운 거예요. 네. 이것도 선너달 전에 다 채워놨어요. 얼마나 꼼꼼합니까. 그러니까 미리 이 계획성, 이획성을 가지고 <웃음> 다 채워 놨어요. 그런데 네. 이거를 지금 이제 지금 그러면 지금 이 상황에 안 제가 이거를 연구로 그러니까 얼마나 꼼꼼하게 수공, 그러니까 수공은 그 다음에 덤탱이를 써가지고 완전
2: 네, 썼죠. 지금 그래서 빚이 12조가 됐습니다.
0: 빚이 12조가 됐고 <웃음> 이자는 네. 어떻게 어떻게 몇년 받아내는데 원금은 도저히 갚을 길이 어떻게 없고 어떻게 갚습니까, 이거 갚을 수가 없어 아니, 수저한해 천억 벌던 것이 훌쩍 갚아요. 아니, 아니, 물 팔아가지고 봉의 김선단도 그렇지. 물 팔아가지고, 봉이, 물 팔아가지고 <웃음> 뭘 저기 얼마나 수공은 더군다나 한심한 게 물값을 수, 수돗물값이 사실은 원가에 조금 모자라는 거거든요. 근데 네. 이거를 갖다가 물값을 올리려고 그러니네들 그래. 맨날 너 니네들 사생사업 하려고 그랬던 거 아니야? 이러고 나오니까 물값도 못 올려요. 그러니까 미치겠는 거죠 자기네들도. 어. 그리고 저는 그때 당시
2: 친수 지역에 네. 부동산 개발 허락 허락해 준다는 게 환경적으로도 문제가 있지만. 환경주, 네. 왜냐면 거기 에다가
0: 네. 그것뿐만 아니라 수자원공사는 네. 그런 개발 개발 사업에 들어갈 수가 없는 주칭입니다. 그렇죠. 물 사업이 아니잖아요. 그거는. <웃음> 그러니까요. 지금 그거는 부산에, 부동산 개발이죠. 부동산 개발. 부산에 게. 에코델타 기획 부동산 사업을 지금 하고 있습니다. 거기서 이익을 다 내봤자 5천억이에요. 아. 그러니까
2: 주, 물 관리하라고 하는 공사에다가 니네. 물옆에다가 부동산 사업해 가지고 그걸로 이익을 올려. 그랬요 이렇게 한 거거든요. 그러니까 환경도 문제고 그러니까 많이 아니고. 안 되는 거. 그래서
0: 네. 얼마 며칠 전에 그 공기업에서 특수채 발행한 거. 이게 이제 특수채권을 발행해서 한 건데 이게 이명박 정부 기간 동안만 이거, 이거 정확히 380조를 발행을 했습니다. 그러니까 그 전에 380조. 380조. 그 전에 연간 2007년 26조 발행했어요. 그다음에 그 2008년에 사대 강사업 시작하면서 48조, 그 다음에 77조, 그 다음에 자원회가 시작하면서 81조, 71조, 107조 해가지고 380조를 발행했어요 <웃음> <웃음> 아, 미 아니, 왜냐하면은 정말, 아, 정말, 아, 정말 미치거 발짝 뛸 일이에요. 그러니까 이런 일이 정말 모르는 사이에 진행이 됐다라는 거 사실 공사,
2: 응. 수공, 그러니까 예를 들어 수공, 수장공사도 관심이 있어, 요 일반인들은. 요 수장공사가 청와대 내에서 정책조정회의를 거쳐서 이런 결정이 됐다는 걸
0: 일반인들이 어떻게 합니까? 글쎄요. 아니 근데 국회에서는 알아가지고 계속 문제 제기를 했는데 언론에서 안 써주는 거지 도대체. 그때 당시만 하더라도. 당시에서 네. 네. 대통령 관심 사업이었그 이사 이사들 중에 몇 명은 나와가지고 맨날 딴 소리 맨날 뭐딴 소리라는 게 맨날 자기하고. 근데 제가 요번에 얘기할 때요거그두 그러니까 네. 가지 두 가지 의문을 제가 놓고 갈게요. 제가 그렇다고 앞으로 계속 이거 하겠다는 건 아닙니다. 아우 저도 이 머리 골치 앞으로 아파서. 계속 하실
2: 것 같은데. <웃음> <웃음> 전문가거든요. 한, 가,
0: 한 가지는요. 제가. 이거를 조사를 하다 보니까 한 가지 이상했던 게 뭐냐 면은 9월 28일 예. 날 수공이사회가 통과된 날. 9월 25일 정책조정회의가 끝나고 난 사흘 뒤에 예. 당시에 국무총리가 사임을 했습니다. 9월 28일 날. 한중수 국무총리가 사임을 했습니다. 이게 무슨 이유 때문이었을까. 총리가 반대했을 수도 있겠네요. 그러니까 이거 굉장히 궁금, 아니 굉장히 저는 몰랐는데 갑자기 궁금해졌어요. 그럼 다음 시간에 다루기라고아 그다음에 또 하나는. 시간다 됐습니다. 그러면 지금 이거를. 어떡할 거냐. 이거 그냥 내버려 둘 겁니까? 그건
2: 다음 시간에 다뤄야 돼요. <웃음> <웃음> 지금까지 김진의 박사였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 재미있 덕분에 문자 날라왔고요. 내일 네. 뵙겠습니다. 김호준이었습니다. 안녕.